0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge bei der Taschenparty. Ey, ich bin heute mal wieder richtig verschallert, richtig müde und freue mich einfach auf eine Aufnahme mit dem Chef Lukas. Grüß dich, mal Lieber. Was geht,
1: was geht, was geht. Danke, Warum bist du verschallert? Hast du ja eine Uni gehabt.
0: Ey, ich bin sehr fertig. Ich hatte heute tatsächlich einen langen Tag. Ähm, 8.30 Uhr bis 17.15 Uhr. Und ich hatte die besten beiden Vorlesungen, die man haben kann. Es war heute einfach... Es waren viele Brocken, viele Steine. Ich habe sie geschluckt und jetzt habe ich Steine im Magen.
1: Ja, meiner war ein bisschen kürzer. Ich hatte sie 10, 15 bis 17, 45. Also ein bisschen kürzer.
0: Ja, ich muss sagen, Studentenleben ist schon anstrengend. Also was, was den Kopf angeht. Ich habe echt viele Probleme manchmal dann einfach irgendwie so durchzuhalten und Co. In der Schule war das dann so, ja, 13, 30, 15, 30, Ende. Und dann ist auch entspannt, dann hat man irgendwie auch noch Energie nach so einem Tag habe ich überhaupt keine Energie. Ja, ich habe
1: wirklich eben mich einfach ins Bett gelegt und ich war komplett durch. Ja, safe. Du bekommst auch viel mehr Input einfach. Also viel, viel mehr Input innerhalb kürzester Zeit. Das ist ja ganz anders als in der Schule noch.
0: Aber Ja, also ich erinnere mich auch an Fragen da heute. Da meinten die auch immer wieder, ja, also das ist eine Hochschule. Da müsst ihr euch einfach nicht fragen, ob das so richtig ist.
1: Ja, perfekt. <lacht>
0: yes, aber ich dachte, heute Abend Session, die laufen sowieso am besten, glaube ich. Die letzte Folge kam auch meiner Meinung nach gut an und wir haben heute mal wieder die typischen Verdächtigen, wir haben nämlich heute eine Top 5 mitgebracht für alle Leute, die Bock auf Essen haben, wir geben ein bisschen Inspiration, zusätzlich habe ich heute mal die unmöglichen 5 mal wieder mitgebracht, von letztem Mal und Lukas chillt ein bisschen in der Tasche aus der Welt, genau. Tasche in die Welt, <lacht> alles klar.
1: Ich strecke den Kopf mal ein bisschen raus und schaue, was es so, was es so gibt, ja, Sonst, wie geht es dir eigentlich so? Habe ich gar nicht gefragt. Also außer, dass du verscheuert bist. und wie geht es dir sonst so?
0: <lacht> Sehr gut. Ich, ich war über Ostern in Hamburg für jeden, den es interessiert. Das Niemanden? ist eigentlich immer so das Coolste, finde ich. So ähm, Das Osterfeuer. Ich finde, das Osterfeuer ist halt was Schönes. Ich habe hier mit einem gequatscht. Der kennt es zwar, aber... Typisch in Süddeutschland macht man das nicht. Ich finde es sehr, sehr cool. ist halt eine Tradition, die bei uns auch in der Familie schon seit meiner Kindheit ist. Ob bei Freunden oder mittlerweile halt nur noch bei uns. Und wir haben immer verschiedene Gesichter bei uns zu Hause. Ich würde sagen, das ist das Schönste, was man machen kann. Auch wenn man es öffentlich macht. Es gibt ja viele Leute, die zu öffentlichen Feuern gehen. Also besonders in Hamburg, tolle Sache. Also ich hatte wirklich eine schöne Zeit, aber der Abschied ist natürlich immer schwer. Deswegen freue ich mich im Sommer dann wieder auf, auf Hamburg City. Aber wie lief bei dir Ostern, mein Lieber?
1: Ja, Ostern, wir haben es ja auch gesehen, den Ostersamstag, ne, haben wir ein bisschen gekickt. Weißt du, bei mir gibt es halt kein Ostern, also ich war jetzt noch nie bei einem Osterfeuer oder sowas dabei, weil mein, meine Eltern kennen das zwar so, sind ja auch nicht hier aufgewachsen und sowas, aber das ist bei uns nicht so die große Tradition, sage ich jetzt mal, ist ja ein bisschen anders. Ähm, kommen wir beide ursprünglich und die Wurzeln sind ja nicht in Deutschland. Da ist das nicht ganz so groß. Ähm, von daher wird halt eigentlich mehr gechillt. Äh, Ostersonntag bei Oma gewesen, schön gegessen und tatsächlich Ostermontag war ich noch mit meinem Vater und meinem Onkel, also mein Onkel spielt irgendwo im Süden von Hamburg, da mit ein paar, die er kennt, die sich schon seit 20 Jahren oder so kennen, Fußball da, das ist halt so ein Freizeitkick irgendwie, da habe ich halt ein bisschen mitgezockt und ja, war ich sehr entspannt und dann noch Ostermontag direkt nach Bremen gefahren, weil Uni geht ja auch mal wieder los bei mir, ne? bei mir ist nichts mehr mit äh, nur rumsitzen.
0: Wie ist das zweite Semester? Ist es anstrengender? Ähm, ist man endlich mal richtig im Uni live drin oder wie läuft
1: Ja, also ich habe halt meinen Stundenplan, ist, ich habe gefühlt doppelt so viele äh, Vorlesungen wie letztes Semester. Und ähm, also vor allem Geo ballert bei mir halt richtig rein. Ich glaube, ich habe in Geo fünf Vorlesungen, also in der Woche. Und dazu noch zwei Tutorien oder Seminare, wie auch immer. Ähm, wenn ich also meinen mein Stundenplan vergleiche mit dem von den anderen aus meinem Studiengang jetzt, also vom Hauptstudiengang, dann sehe ich so, ja, die haben so insgesamt so sechs, sechs äh, Veranstaltungen in der, in der ganzen Woche. Ich habe an den ersten zwei Tagen schon acht Veranstaltungen gefühlt. Also äh, das ist dann ein bisschen unausgeglichen, sage ich jetzt mal. Aber bisher war halt nur so Einführungssachen und viele neue Dozenten und Dozentinnen. Auch echt viele, die komplett neu in der Uni sind, also die selber noch nie hier unterrichtet haben. Von daher, wir schauen einfach mal, wie es dann ist. Wird spaßig.
0: Ich finde es immer gut, wenn man einen guten Umfang hat. Ich habe so 35 bis 40 Stunden in, eigentlich. Ich hatte jetzt am Anfang ein bisschen Leerlauf, dadurch, dass ein paar Aus-, Vorlesungen auch ausgefallen sind. Manchmal sind Leute krank, Kann man auch nichts gegen machen. Aber das ist auf jeden Fall schon das Arbeitslebenverhältnis. Deswegen finde ich, glaube ich, auch Vollzeitstudieren bestimmt entspannt. Hat ja. mein Bruder auf jeden Fall also es, auch als entspannter. Äh, äh, also Gefühl. es
1: ist auf jeden Fall entspannt, weil ich habe jetzt gefühlt viele Stunden so, aber es sind trotzdem, ich glaube, 25, das ist ja nicht viel vom Ding her, die nee, 26, 26 müsste ich haben. Das ist ja im Gegensatz zu dir mit 35 bis 40 ist halt nochmal ein deutlicher Unterschied. Ähm also von daher, es ist jetzt nicht irgendwo, wo man sagt, oh mein Gott, ich komme gar nicht hinterher oder ich werde nicht damit hinterherkommen. Äh, ist halt nur ein Unterschied schon zum ersten Semester bei mir jetzt, weil ich hatte im ersten Semester halt echt wenig. Aber was soll's, dann wird halt mittwochs und freitags noch ein bisschen Football gezockt und dann, dann gibt es auch, da auch schön die Ablenkung, da wird richtig schön durchgehasselt und dann geht das auch.
0: Voll nice. Und was machst du in deiner Freizeit so? Die Leute wissen ja eigentlich bestimmt noch gar nicht, was du so für Hobbys gesammelt hast.
1: Was ich für Hobbys gesammelt habe? Ähm ja, in Hamburg, ne? weiß er ja Bescheid. Ich habe, glaube ich, jetzt neun, nee, 13, 10 Jahre, 10 Jahre gekickt im Verein. Ähm und in Bremen fällt das halt ein bisschen flach. Also es gibt hier a, wenig Vereine und ähm, b, die sind halt, was heißt weit weg so, aber sind halt jetzt nicht unbedingt direkt in meiner Umgebung. mit einem Verein, der hier ist, auf den habe ich auch nicht so Bock, muss ich ehrlich sagen. Weil ich weiß, ob ich überhaupt mit Fußball weitermachen will. Ähm, in Hamburg löst sich halt wahrscheinlich unsere Mannschaft auf, muss man auch dazu sagen. Das heißt, äh, selbst wenn ich irgendwie zurückgehen sollte oder so, ich muss mir da was anderes suchen. Und ich habe mir halt jetzt, also ich habe mich halt letztes Jahr in einem Kurs angemeldet von der Uni Frankfurtball Football und habe da so eine, ja, was heißt zweite Leidenschaft, aber ich habe da auf jeden Fall was gefunden, worauf ich echt Bock habe. Wir starten jetzt halt auch, wie du weißt, im Mai in die ähm, Saison rein. Das heißt, wir dürfen an der deutschen frack football liga teilnehmen. Äh, und zwar unter der Flagge von einem Tackle-Football-Verein aus Bremen, aber wir dürfen jetzt als Uni Mannschaft quasi äh, dazu ähm, dahin fahren zu den Turnieren. Im Mai geht es erstmal nach Berlin. habe ich auch richtig Bock drauf. Erstmal schön Auswärtsreise. Und ja, also was mache ich sonst so? bisschen ab und zu mal lesen. Ich habe jetzt ein neues Buch geholt nachdem ich gefühlt 17 Jahre nicht gewesen habe, äh, wollte ich mal wieder was, was in die Hand nehmen. Äh, bisschen, bisschen auf der Gitarre zupfen. Und sonst, was mache ich sonst so? Zocken. Game, was auch immer. Da wird auch mal da wird aber <lacht> schön die Nacht durchgebaggert, weißt du, wenn du am nächsten Tag nichts hast. Nein, nein, natürlich Mama Papa. Ich, äh, ich gehe immer um 10 Uhr schlafen. Ich, ich mache nicht lange. Ähm, wisst ihr Bescheid. Und ich gucke ja in Serien. Also ich habe gerade, äh, muss ich sagen... Witzig, ich habe das mit meinen Eltern angefangen, äh, The Walking Dead. Auch eigentlich keine Serie, die man mit den Eltern guckt, wenn man so drüber nachdenkt. Ähm, aber nee, eine sehr nice Serie, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Auch an dieser Stelle die Empfehlung der Woche, The Walking Dead gucken. Außer seid, ihr seid zart beseitet, dann vielleicht nicht. Und, nee, aber eine sehr, sehr nice Serie und äh, die macht auf jeden Fall auch echt Spaß zu gucken. Brauche ich noch ein bisschen da durchzukommen. Ja, das ist das, was ich eigentlich aktuell mache. Ja. Ich wollte
0: dich nicht unterbrechen. Erstens, du hast mir eigentlich meine Überleitung kaputt gemacht. Zweitens, für die Leute, die es nicht wissen, also es ist nichts für schwache Nerven bei The Walking Dead. Und drittens, du... Du Pisser. Nein, warum, Spaß. warum, warum? Nein, ich wollte eigentlich ich, ich wollt eine Überleitung machen auf ähm, das Gaming. Ich hatte dir auch letztens geschrieben, ich hatte mit dem Gedanken gespielt, meine PS4 zu verkaufen. Ich wollte dich deswegen fragen, welche Rolle Gaming für dich persönlich so, was denkst du, was spielst du für eine Rolle in deinem Leben? Also, also besonders seitdem du klein bist.
1: Ähm, genau, seitdem ich klein bin, ist halt gut. Ich habe früh damit angefangen, weil mein Vater hat halt damals auch gespielt, als er in unserem Alter war. Das war in den Ende der 90er, mal, was gab's da, Gameboy Boy gab's da zum Beispiel, Atari ne? und was auch immer. Und ich habe halt mit fünf oder sechs das erste Mal mit der Playstation 2 gespielt. Und früher als Kind war es halt einfach so, ey, geil, du sitzt vom Computer, du darfst was anderes machen, als du irgendwie, keine Ahnung, äh, vor den Hausaufgaben sitzen oder sonst was. Und als Kind hast du auch keine Probleme, du denkst halt an nichts, du hast keine Sorgen oder sowas. Ähm... Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde halt Zocken insofern auch irgendwo wichtig. Man hat es auch gesehen, während Corona fand ich, also wir waren halt, konntest, du durftest ja halt dich mit niemandem treffen und da war halt das Zocken so eine Möglichkeit für uns jetzt als Freundesgruppe auch in Kontakt zu bleiben, irgendwie trotzdem was zusammenzumachen machen und ähm, sind auch irgendwie noch andere Kontakte entstanden. Also wir haben ja auch, oder halt Freunde von mir zum Beispiel, mit denen du gar nichts zu tun hattest, äh, habe ich einen Kumpel rangeholt, mit dem haben wir jetzt auch seit Jahren schon Kontakt bei dir ist es genauso, du hast auch einen Kollegen geholt, mit dem wir jetzt auch echt viel machen und ähm, für mich persönlich ist auch in die äh, Weise oder in die Richtung wichtig als solches, Sch sagen wir, es ist scheiß Wetter draußen, dir geht es einfach kacke, du hast auch keinen Bock mal zum Sport zu fahren oder irgendwie Sport zu machen oder sowas, dann schmeißt du das Ding an, sitzt da vielleicht zwei Stunden, drei Stunden und hast so ein bisschen eine Furcht aus der realen Welt einfach, weil du sitzt da, das was macht dir das Spiel, das Spiel macht dir nichts, außer dass du vielleicht mal einen Controller gegen die Wand wirfst, was mir noch nie passiert ist. Und ähm, es ist halt, es kann eine Furcht aus der realen Welt sein, man muss halt aufpassen, dass man sich nicht zu sehr drin verliert und dass man halt nicht sagt, ey, ich kann nicht mehr ohne oder ich muss jeden Tag irgendwie zocken, so keine Ahnung, wenn ich irgendwo hinfahre, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie in, in Bremen, wo ich ja jetzt aktuell wieder bin, meine PS4 zum Beispiel jetzt nicht habe, also ich habe jetzt, jetzt nicht mitgenommen am Wochenende, weil es nicht ins Gepäck gepasst hat, nicht, dass ich jetzt sitze und sage, ich werde hippelig und keine Ahnung was, ich, ich kann nicht ohne, ich kann nicht ohne. Ähm, weil wenn das passiert, dann ist das so ein Problem. Ähm, aber es kann immer ein nicer, auch ein nicer Zeitvertreib einfach sein, vielleicht einfach zum Abschalten so. Und ich denke, es wird auch einfach teilweise von vielen Leuten überdramatisiert, was Gaming für Auswirkungen auf die Kinder hat. Vor allem, was man auch dazu sagen muss, ähm, ne, ich will jetzt niemanden dazu animieren, irgendwie stundenlang zu zocken. Aber es wurde halt herausgefunden, dass Kinder, die relativ früh, sagen wir so im Alter von 7, 8, 9, 10 Jahren angefangen haben, halt relativ regelmäßig Videospiele zu spielen, dass ihre Feinmotorik deutlich besser ist als die von äh, anderen Kindern, die es halt nicht gemacht haben. Ähm, weil du musst halt in schnelleren Zeitläufe oder Zeiträumen, in kürzeren Zeiträumen äh, Entscheidungen treffen oder halt ein bisschen feiner halt mit dem Controller, mit der Maus arbeiten, was auch immer. Und das verbessert halt die Feinmotorik. Ähm... Kann aber halt auch dazu führen, irgendwann mal das halt abhängig wissen, dass du komplett deinen Auszuwählen vergisst und das ist halt scheiße. Ähm, aber ich finde es jetzt nicht schön, wenn du sagst, ey, ich zock jetzt irgendwie oder keine Ahnung was. Nur wenn du halt wirklich dahin kommst, dass du sagst, oh fuck, ich bin jetzt nur noch am Zocken und ich vernachlässige meine Freunde oder keine Ahnung was, dann wird schwierig.
0: Das war mal eine lange Antwort. Ja. Ich habe eine kurze Antwort. Kuss. An Sony erstmal für die guten Stunden, die wir erstmal Ey. in PS4-Partys verpasst haben.
1: Meinung, ganz kurz, ich unterbreche dich ganz kurz. Hast du das mitbekommen mit Sony, dass die äh, Chats veröffentlicht werden?
0: Ich habe gesehen, dass das ganze halt jetzt ähm, erweitert werden soll und dass die das öffentlich machen wollen, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Sonst ich, kommen viele ins Gefängnis, nein. besonders äh, manche, von, mhm. manche bestimmte Kandidaten, die man hier kennt... Ähm, ja, nee, ich wollte sagen, meiner Meinung nach ist Playstation, also nicht Playstation als solches, und das Games-Zocken, ganz, das ganze Paket von diesen Partys ist so geil konzipiert, dass es halt Leuten, besonders in der Corona-Pandemie, noch viel besser getaugt hat, als ich will jetzt nicht alle irgendwelche Marken sagen, aber alle... Ähm, video Videomeetings-Plattforms, die du hattest, weil du halt einfach viel besser connecten konntest, als ich sag mal jetzt wirklich mal so Zoom oder sowas. Bei Zoom ist es halt so gewesen, ja, du kannst dann zusammen irgendwie im Us oder so zocken. Du hast deine 45 mhm. Minuten, wenn du keine Premium-Version hast. Und wenn du jetzt für die Uni oder sowas hast, dann hast du ja auch natürlich ganz viel Zeit, die du da drin verbringen kannst. Aber PlayStation war damals einfach schon besser ausgestattet, finde ich, seit 2020. Jetzt nach den drei Jahren hat sich natürlich schon nochmal viel getan bei den Unternehmen. Aber ich denke, wie weit die da schon waren und dementsprechend wie viel Spaß wir in den Partys hatten, einfach nur zu quatschen und einfach nur entspannt so irgendwie zusammen irgendwie, ich sag mal, soziale Energie auf wieder aufzufrischen, besonders halt, weil man nicht unterwegs sein durfte. Das war halt perfekt. Deswegen würde ich halt sagen, dafür ist es besonders mein Aspekt. Ich würde sagen, mein Use Case ist einfach nur sozial, einfach sich mit Leuten wieder connecten, ein bisschen Spaß haben. Das ist das, was mir am meisten irgendwie in der Freizeit auch was gibt, aber ich muss auch sagen, die Leute, die halt sich sehr drin verbandelt haben, die sind natürlich auch deutlich besser als ich, aber haben auch einen, ich würde sagen, schon höheren Suchtanfall wieder, wenn die mal wieder spielen. Heißt, die wollen dann wieder direkt 30 Mal online sein und ich, wenn ich mal einmal die Woche online komme oder sowas, da habe dann ich so die Möglichkeit auch wieder davon, mich zu distanzieren. Dann hat es mal wieder Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was mir so das gegeben hat. Ich mache es, weil ich gerne zu 4, zu 5, zu 6 oder sowas irgendwelche Minigames gerne spiele. Deswegen, Sony, gibt nochmal irgendein Free Game, was man zu 6 oder sowas sagen kann. <lacht> Kuss an alle, die das äh, weiterleiten. Deswegen. Nee, also, du kennst meine Meinung ja, dazu, ich aber ich jeder, der das fühlt, ey. Ey, für mich ist Gaming komplett sozial. Also, alleine so ein, so ein, so ein Solo-Spiel zu machen, was, was richtig geil, bestimmt programmiert ist und halt einfach ein heftiges Storygame hat, kann Spaß machen. Also, ich habe jetzt schon ein paar gesehen, die du auch gespielt hast, die ein bisschen exotischer sind, die nicht so, ich sag mal, nur 0815 von jedem gespielt werden. Ich sag mal, dafür muss man auch einfach bereit sein, dazu Zeit zu investieren. Aber es ist, glaube ich, auch mal wie so ein gutes Buchlesen dann, ne? wo man sich halt in so eine Story reindenkt, wo man gleichzeitig dann halt auch noch so mit der PS5 dann immer geilere Visual Effects hat. Dann noch der Controller, der sich mittlerweile richtig geil anfühlt. Also der hat ja dann auch Vibrationen und Co. Und dann mit einem schönen Headset, was schön auch abschließt. Also ich sag mal, jeder Gamer, der es braucht, sollte auch gut investieren, weil ich habe das schon gemerkt bei Leuten, die zum Beispiel ein gutes Headset haben, was das für einen Unterschied macht. Nicht, ich meine, von, der, von der Audio, wenn du mit Leuten quatschst, sondern wenn du im Gameplay bist. Also schon geil. Ja, deswegen.
1: safe, safe. Ja, ich sag ja. mal so, so, ein, so, ein geiles Storyspiel kann halt schon mal eine Serie ersetzen. Also statt eine Serie zu gucken, zockst du das Game. Und äh, so ist es halt für mich zum Beispiel bei, bei dem einen oder anderen Game gewesen. Und ja, also ich finde auch... Ich finde es halt... Ja, erzähl Ich,
0: ich finde es halt krass, wenn man es hinkriegt, dass das Spiel sehr große Tiefe hat und einfach so ein Radius an Möglichkeiten gibt, in welche Richtung du gehst, sodass du nicht sagst, okay, ich google einfach mal, wenn ich die Entscheidung jetzt so oder so treffe, dann werde ich so keine Ahnung, Millionär in dem Game oder es wird richtig krass oder richtig schlecht, sondern dass es halt so eine Tiefe hat und hat so viele mögliche, äh, absch also, also Abzweigung, mhm. dass es halt einfach richtig geil ist, weil du kannst es dann bestimmt auch ein zweites oder drittes Mal spielen und endest aber halt an einer ganz anderen Stelle, was auch cool ist, ne? Ja. Und heißt nicht, dass du nur einmal an einer Stelle gewinnst. Ja, so. safe, safe. Also, das macht für mich auf jeden Fall ein gutes Game aus.
1: Auf jeden Fall. Du hast dann halt ne, das ist so eine interaktive Serie, die du da hast, die du halt selber gestalten kannst, so ein bisschen. Du hast zwar, sage ich jetzt mal, vorgeschriebene äh, individuelle Enden, aber du kannst halt, es gibt verschiedene Wege dahin oder es gibt halt und die Enten kannst du ja auch ein bisschen bestimmen. dann. Und selbst wenn du halt aufs selbe Ende hinauskommst, der Weg dahin kann halt jedes Mal komplett unterschiedlich sein bei vielen Games, die halt nicht, nicht so eine lineare Story haben. Ähm, oder du zockst halt einfach multiplayer mit ein paar Freunden, das ist halt jedes Mal anders und irgendwie jedes Mal gleich, weil, du, weil irgendwann mal schreibt man sich noch gegenseitig an. Äh, vor allem bei äh, ah. Apropos Vollgeist, jetzt kommt der, die böseste Überleitung. Meine Uni oder Uni Bremen ist vollgeist Kennst du weißt du dieses eine Minigame, wo du diese Tore durch musst? Es gibt, so eine, es gibt ja. ja so ein Minigame, da musst du so, da sind so ein paar Tore und die sehen ja alle gleich aus. Du musst äh, äh, quasi erraten, welches offen ist, welches das Richtige ist, wo du durchhüpfen kannst. Die Uni in Bremen.
0: Parcours, so das nochmal dazu zu sagen. Die Uni ja. in
1: Bremen, ey, ich sag's dir so, wie es ist, du weißt nicht, welche Tür offen ist und welche zu ist. Die sehen alle gleich aus, die sehen alle zu aus und du drückst mhm. an einer Tür, scheiße, doch nicht. Die nächste Tür geht dann doch auf. Dann bist du wieder eine Tür weiter, geht die nächste wieder nicht auf. Ey, ich fühle mich wie ein Vollgeist einfach. Ich denke mir, ja, ich kann doch auch gleich irgendwo so runterhüpfen mich von so einem Hammer nach vorne und schlagen, erst hast über eine Ziellinie, weil. Es ist, wie wenn ich Vollgas spielen würde, einfach in der Uni. Das ist unglaublich.
0: Sagst du, das war dein geheimer Tipp gerade für dein Best Game of All Time oder was
1: würdest du sagen? <lacht> nein, 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 nein. nein. <lacht> äh, mein Best Game of All Time ist, also wenn ich das mal so raushauen soll, persönlich, einfach weil es von der Story am geilsten war, von dem Umfang sehr, sehr nice war, äh, Red Dead Redemption 2, eins habe ich nicht gespielt. Ich wusste es, ja. ich
0: wusste es schon, also ich hatte es auch im Kopf, deswegen, aber ich, ich, wir haben auch drüber gesprochen, mhm. es ist auch einfach, muss ich sagen, von der Grafik finde ich es cool, aber könnte bestimmt noch besser sein, auf dem weil PC ich habe auch ist Spiele krass. gesehen, die, ist
1: es sehr, sehr krass.
0: ja, dann von der Storyline ist es nice und für Leute, die halt spezifisch auf dieses so Texas, also nicht Texas, also so weißt du, also ja, dieses weiß. Cowboy ja, ja, ja. und so ein bisschen so diesen Style haben möchtest, dann macht das sehr Spaß. Im Vergleich zu GTA finde ich halt die Storyline deutlich geiler, dadurch, dass sie halt, ich sag mal, sich in eine Richtung bewegt und nicht so in verschiedene Richtungen, weil bei GTA geht es halt so an verschiedene Charaktere und es ist trotzdem Tiefe drin. Das finde ich ist cool, weil es wird da nicht zu so kompliziert im Kopf.
1: Ja, wobei, also dieses, wenn du jetzt nur sagst, Cowboys, das würde dem Spiel jetzt nicht gerecht werden, aber bevor ich jetzt anfange, das Spiel zu verteidigen, <lacht> würde ich sagen, äh, können wir die Gaming-Szene auch irgendwann abschließen, also wir haben beide eine, unter eine ähnliche, aber doch irgendwie unterschiedliche Meinung dazu, wir stehen auch ein bisschen anders zu halt den Games, wie wir sie halt nutzen, aber ich denke halt, ähm, jeder sollte auch das, sowie alles andere halt so nutzen, wie er oder sie es für richtig hält, solange es halt in, einer, in einem gewissen Rahmen bleibt und einem persönlich nicht schadet.
0: Wann kommt GTA 6? Da sind vier Eltern. So, die Frage wollte ich noch einmal noch in den Raum werfen, weil ich frage mich das und ich hoffe, dass die Minigames wiederkommen, damit ich endlich wieder schöne Zeit mit euch verbringen kann. Dann wird die PS4, äh, die PS5 gekönnt. <lacht> Nein, Spaß. Nein, ey, jedem, den Gaming Spaß macht, wirklich, ich kann euch nur dazu animieren, ey, mit anderen Leuten macht es ultra viel Spaß und mir macht's auch richtig viel Spaß, deswegen, äh, ich werde meine PS4 erstmal nicht
1: verkaufen. Besser so. Kuss. Kuss, kuss. Ah, uh, ja, ja. Ey, aber ganz kurz, du hast ja von angesprochen, ne schön die Nacht durchmachen und sonst was, ne? schön lange zocken, einfach mal quatschen. Guck mal, Sommerzeit, die Tage sind länger. Was, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ey, die Tage sind so lang teilweise wieder, guck mal, was ist es jetzt? Bei uns ist es jetzt kurz vor, kurz vor acht und es ist noch hell. Also Sonne scheint, also, was soll ich damit anfangen, was machst du in der Zeit? Also was machst du jetzt, wo der Tag länger wird?
0: Also ich sag dir, ich habe immer viel zu tun. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Also bei mir fühlt sich das Leben dadurch, dass ich halt einen Vollzeitjob habe, schon ganz schön viel. Plus ich habe ähm, natürlich auch immer noch so Zeiten, wo ich gerne ins Gym gehe. Wenn die Tage länger werden, finde ich es umso besser, dann noch später ins Gym zu gehen, weil es dann halt nicht so ist, so, auch du bist im Dunkeln im Gym, weil das ist halt auch so richtiger Downer. Beziehungsweise wenn du spät abends gehst, ist es nice, weil es halt so eine ganz anderes Session. Aber, und das finde ich halt so schade, mein Gym, McFit, typisch, ist halt sehr voll. Dadurch muss man immer zu Zeiten gehen, wo entweder nicht so Stoßzeiten sind. Ich hatte gestern zum Beispiel nur eine Vorlesung, da bin ich direkt 14 Uhr gegangen. 14 Uhr ist perfekt. 16 Uhr zum Beispiel, 17 Uhr, da haben die Leute alle Schluss. Ja, dementsprechend halt keine Maschine frei und ähm, dann sitzt man da zwei Stunden. Also meine Zeiten sind da ziemlich voll. Ich habe natürlich auch mit meiner Freundin. Grüße an Sie! Äh, natürlich auch immer coole Aktivitäten, aber jetzt dadurch, dass Sie in Stuttgart gerade noch wohnen, wenn ich jetzt hier alleine bin, so wie du gerade auch in Bremen alleine, äh, ich muss sagen, ich fühle meine Zeit hauptsächlich gerade wieder mit ein bisschen mehr draußen sein, aber jetzt erst, wenn das Wetter besser wird. Also ich habe zum Beispiel das Glück, dass ich auch eine Terrasse direkt habe bei mir. Also die Terrasse ist wirklich ein Quadratmeter groß, also sie ist jetzt nicht riesig, also sie ist eher wie so ein Balkon, aber weil ich halt im Erdgeschoss bin. Und da kann man auch immer schön Zeit verbringen. Lesen mache ich auch sehr, sehr gerne, Podcasts. Und ich muss sagen, dadurch, dass man sich um seine Wohnung kümmert, geht auch viel Zeit drauf. Ne? Also ich koche viel selbst und Co. Ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber... Ja, wobei... Ja, aber also ich fühle auch die Frage, weil man hat viel Zeit schon, aber wie viel Zeit gerade auch trotzdem verloren geht, deswegen freue ich mich über die längeren Tage, damit man abends noch irgendwie mal so sitzt und dann so 19 Uhr, ey, geil, Mann, ich kann noch mal kurz rausgehen, kann noch ein bisschen Sachen machen oder ich kann ins Gym gehen, jetzt ist noch perfekt oder so. Deswegen, aber kannst du mal sagen, was würdest du um eine Uhrzeit machen wie 18 Uhr bis 19 Uhr? Guck mal,
1: also ganz kurz, bevor ich das, die Frage jetzt beantworte, ich finde halt auch so, wenn es bei den längeren Tagen ist halt geil, so sagen wir so Mai, Juni, so diese Zeit oder auch dann Hochsommer, nur da ist es mit den Temperaturen schon wieder ein bisschen schwierig teilweise, ähm, weil es einfach für mich persönlich zu warm ist, äh, aber du kannst halt easy am Wochenende, weißt du, kann man so nochmal rausgehen, dann bist du so um 9 draußen, halb zehn draußen, es wird, es geht gerade zuerst so erst vielleicht in Richtung Dämmerung oder sowas, so um halb 10, 10 geht es Richtung Dämmerung dann erst. Und ich finde, das ist halt einfach eine andere Vibe, die du dann auch teilweise haben kannst. Aber ähm, was, was mache ich zwischen 18 und 19 Uhr, so um diese Uhrzeit? Ich bin meistens beim Sport. Also wenn ich nicht unbedingt jetzt Uni habe, die halt dann bis 18 Uhr geht, dann bin ich mittwochs und freitags auf jeden Fall beim Sport. Also freitags ist halt Football-Training äh, von 18.30 30 bis 20 Uhr offiziell. Wir machen meistens bis 9 und äh, Mittwoch, genau und freitags ist es von 17 bis 18.30 Uhr offiziell. Und meistens machen wir dann bis 20 Uhr oder so, weil freitags ist halt ist Zeit, hört so nach uns kommt fast niemand mehr. Ähm, die Leute haben mehr Zeit, weil es Wochenende ist. Und dann überziehen wir schon mal gute eine Stunde, anderthalb Stunden mal, wenn halt genug da bleiben. Ja, ja, ja. Das ist, dann machen wir schon mal die doppelte Zeit einfach. Hätte ich auch Bock
0: drauf. Und also in der Zeit bin ich auch schon da. Und sonst,
1: was mache ich sonst? So, ja, tatsächlich halt... Entweder, wenn ich irgendwas für die Uni machen muss oder halt in der Schulzeit halt noch, habe ich meistens zu der Zeit Hausaufgaben gemacht. Also entweder direkt nach der Schulhausaufgaben gemacht oder halt um die Uhrzeit, so zwischen 18 und 19 Uhr. Und ja.
0: Das ist ein Cap, du hast keine Hausaufgaben gemacht. Ich immer, Mama, gemacht.
1: Papa, ich habe immer Hausaufgaben gemacht. Ich habe immer Hausaufgaben gemacht.
0: <lacht> <lacht> Lukas hat immer Hausaufgaben gemacht. <lacht> <lacht> Das könnte auch ein Folgentitel werden. Lukas hat immer Hausaufgaben gemacht.
1: <lacht> ja, manchmal war es schwierig, sagen wir ja so, wie es ist. Aber ich bin durchgekommen,
0: irgendwie. Nee, ist geil. Ich hoffe, für alle Leute, ich werde meinen Sommer mal wieder, wenn ich in Hamburg bin, im Höltigbaum verbringen. Oh, mit, guter dem, Call. Äh, mit mir gegenüberliegenden. Ah, das ist mein Call wieder des Tages und mein Tipp des Tages an der Stelle. Nein, Spaß, Höltigbaum, Naturschutzgebiet, jedem dem es was sagt, wirklich eine schöne Ecke. Äh, Football werfen kann man sehr gut, Fahrradton kann man machen. Bald geht's auch mal nach äh, Ahrensburg, würde genau, ich mal sagen. Endlich machen genau, wir mal. Genau, die Tour. die Tour sind wir schon seit vier Jahren oder <lacht> sowas
1: planen. Ich hab, So, ich hier, und äh, äh,
0: wenn ich dann wieder da bin, dann ähm, machen wir einen Podcast, während wir die Fahrt machen. Das ist, äh, Podcast on Tour. <lacht> ich finde das Beste, das möchte ich ganz kurz nur dazu sagen, ähm, das war wirklich richtig cool, als ich das gehört habe. Also ja, natürlich war die Aufnahmequalität nicht geil, aber ähm, die beste Folge, die ich bisher gehört habe für kuriose Orte war... Das als, am Strand? Ähm, ich weiß nicht gerade... Äh, nein, 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 Es gibt, es gibt es, ich habe auch einen Podcast mal gehört, wo Leute am Strand waren, das war auch cool, aber ähm, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, äh, heißt es ähm, von Klaas Häufer Umlauf, dieses Le nicht Berlin oder sowas, Leta Berlin, nein. ich komme gerade komm nicht auf den Namen, das ist, egal. Äh, ich, ich, das ist voll schlecht gerade von mir, aber äh, die haben eine Folge, wenn ihr das nachhören wollt, schaut einfach, glaube ich, ins letzte oder vorletzte Jahr, da haben, ihre, da haben die ihre... Saison abgeschlossen, indem sie einen Fallschirmsprung gemacht haben und haben im Van aufgenommen. Haben dann jeweils die, die machen das zu so dritt, haben die anderen beiden abgeholt und dann zum Ende sind sie wirklich Fallschirmsprung gesprungen und hatten auch Mikros an der Brust. Heißt, man hat die gehört, man hat sie, also man hat sie nicht viel gehört, aber es war sehr sehr lustig die Folge. Ich glaube, die ging über eine halbe Stunde mindestens. Ähm, ja, also es war sehr sehr kurios, aber ich glaube nicht, dass wir mal einen Fallschirmsprung machen und dann Äh, <lacht> machen. Aber die Fallschirmsprung ist zu wild. Zu so, also überlege ich mir nochmal, aber ich habe, ich sag dir ehrlich, ich habe jetzt schon mein Herz in den Eiern. Also so, das ist so ein dritter Hund.
1: Ich bin <lacht> leider leid der Einzige, der das Gesicht jetzt sehen konnte, aber der, der Blick sprach gerade Bände, so nach Motto, du kriegst mich nicht in das scheiß Flugzeug da rein.
0: Ich bin eine kleine Pussy. Nur eine kleine. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Und, weil wir gerne Sachen essen... Das ist die Überleitung. Warte, warte.
1: <lacht>
0: der Übergang. Der war, der war stark. Yeah. Wir brauchen auch ein paar Jingles noch, finde ich. Ja, und deswegen haben wir heute mal unsere Top 5 vorbereitet. Und die heißt. Essen. Lieblingsgerichte. Perfekt. Yeah. Ich glaube, wir haben es abgesprochen. Wir <lacht> Lukas ist ein ähm, begabter Esser. Ich bin ein begabter Koch und Esser. Ich ganz, esse sehr ganz, viel. ganz,
1: ganz, ganz, ganz. Warte, warte, warte. Du unterstellst mir, ich könne nicht kochen und nur essen. Ja? Ist das so?
0: Das habe ich nicht gesagt. Doch, 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 ich doch, hab doch, nur doch. Gesagt, doch. Dass du <lacht> ich habe nur gesagt, dass du ein berüchtigter Esser bist. Nee, du bist doppelt weißt du, so viel. Ich bin auch Esser. Ganz
1: kurz. Lukas hat heute sich vier Burger reingepfeffert und, soll, und sagt mir, ich sei ein begabter oder berühmt-berüchtigter äh, berühmt Esser. Also, na, jetzt mal. Wieder auf, Füße auf dem Boden, mein Freund.
0: Da wollte ich nur kurz zu so sagen, ähm, du hast ja heute auch Burger gegessen, wir haben es im Vorhinein besprochen, mhm. und du hast dazu Pommes gegessen. Meine Beilage war, oder also mein Hauptgericht war Burger. Und deine Beilage mit war Burger, und Burger, und Burger, Burger Burger. <lacht> mit kleinen Patties. <lacht> genau, so sah mein Essen heute aus. Ne, vier schöne, saftige Burger. Also wir haben jetzt noch nicht das äh, Wasser im Mund zusammengelaufen ist, dann weiß ich auch nicht. Wir sind auch... Einfach heute mal ähm, essenstechnisch sehr gut unterwegs, deswegen frage ich dich mal. Wir machen jetzt nicht so von 5 bis Nummer 1, oder wenn du das machen möchtest, nee, nee, vielleicht ich, hast du ich, ja sogar ich, eine Nummer 1. Ich habe
1: tatsächlich keine Reihenfolge.
0: Ich habe auch nur einfach fünf Dinger runtergeschrieben. Äh, ich kann dir, ich sage mal, das Lieblingsding kann ich dir am Ende mhm. sagen, also was bei mir wirklich ganz oben steht, aber der Rest ist bei mir jetzt so wirklich gleich geblieben. Deswegen sage ich mal, starte mal direkt mit deiner.
1: starten? Ersten <lacht> äh, Mit meinem ersten Gericht. oder mh, Gut, äh, dann fangen wir mal mit etwas Ausländischem an. Wir bewegen uns auf den nordamerikanischen Kontinent, besser gesagt nach Kanada. Und wer jetzt noch nicht weiß, dass ich Pommes über alles liebe, wir haben eine Freundin, Luca, kann, äh, sie, sie und ich, wir sind Pommes-Liebhaber. Das Gericht, was ich für Pommes habe, ist der kanadische Klassiker Putin. Ich weiß, ob du das schon mal gehört hast. Poutine ist eigentlich nichts anderes als Pommes mit Bratensoße und ein bisschen Mozzarella drauf Da gibt es noch verschiedene Varianten und so. Aber Poutine ist einfach wirklich so, du hast einfach nur Pommes mit Pommes als Beilage. Und auf der Beilage sind dann, ist dann ein bisschen Mozzarella drauf und eine schöne Bratensoße Und das ist schon sehr, sehr geil. sage ich dir so, wie es ist.
0: ist. Machst du das auch öfter privat? Nee. Oder wie also das
1: mache ich gar nicht privat. Ähm... Wenn, dann gehe ich das mit, mit einer Freundin halt essen in Hamburg bei äh, Frittenberg. Ich hoffe, du das kennst. Ist kanadisches Streetfood. Also, aber selber habe ich das bisher noch gar nicht gemacht.
0: Ich finde auch geil, die, dieses Wörtliche, was du also, so gesagt hast, so, ich mache das nicht privat. Da hätte man auch sagen können, ich mache das öffentlich.
1: Ich wollte eigentlich, nicht, ich wollte eigentlich sagen, ich mache das nicht selber, aber äh, gut. Ich habe auch gestern beim Training rechts und links die ganze Zeit verwechselt. Ich habe auch gestern beim Football die ganze Zeit rechts und links verwechselt. Also von daher äh, habe ich wohl ein bisschen was in der heute die letzten Tage. Aber gut.
0: Ich glaube, ich habe ich hab, ich glaub, ich hab einfach privat gesagt. Ich, deswegen bin ich eigentlich der dumme Sack hier. Aber Egal. deswegen, wenn es um Säcke geht. Nein, Spaß. Ey, wirklich, heute kommen die Übergänge. Nein, Spaß. Ähm, so, ich fange mal ganz entspannt an. Nämlich eines der Gerichte, die ich schon, glaube ich, seit Jahren sehr, sehr gerne esse, ist einfach Chili con Carne. Man muss natürlich dazu sagen, ich bin Vegetarier, aber für alle Vegetarier ist mittlerweile ausgesorgt. Ich habe tatsächlich gestern auch erst wieder die Sachen eingekauft. Es ist einfach gemacht, man hat, also außer man hat noch irgendwie Bock auf bestimmte extra Sachen, die dort drin sind, ähm... Ich liebe es einfach, weil ich mag so ein bisschen Chili-Geschmack. Ähm, schönes Hack. Das ist das auch, was ich so ein bisschen vermisse als Vegetarier. ist So ein schönes, gebratenes Hack, was halt wirklich auch so ein richtig schönes Aroma hat. Ähm, aber mittlerweile gibt es auch sehr, sehr geiles aus Erbsenprotein. Und dann mache ich mir das auch gern privat. Und dann hält das halt auch für zwei, drei Tage so. Also man kann sich dann so ein paar Schüsseln mitnehmen oder so, wenn ich mal in der Uni bin. Ja. Also sehr, sehr geil. Und, ich weiß nicht, ob das Leute kennen, ich esse es sehr, sehr gerne mit Reis. Manche Leute mögen es gar nicht mit Reis. Ich, ähm, müsst ihr mal ich, ausprobieren. Es ist, ich, ist sehr, sehr geil. Ich esse
1: tatsächlich auch nur mit Reis. Also wir essen zu Hause auch nur mit Reis immer. Ähm, Reis und dann halt äh, eine Stange Baguette dazu, die wir halt schneiden, so ein kleine Stückchen, dass wir dann halt noch dazu essen. Genau. Oder halt weiße Brötchen, je nachdem. Aber Chili auf jeden Fall ein sehr, ja. sehr, 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 sehr guter Call. Mm, da würde ich aber weitermachen mit etwas... Das ist jetzt kein Gericht an sich. Ähm, und ich weiß, du magst das auch sehr gerne. Und zwar ist es... Ähm also es ist auch eine vegetarische, es ist ein vegetarischer Ersatz quasi, nämlich Frikadellen, aber aus Kidneybohnen. Und das ist halt etwas, was ich selber mal entdeckt habe. Also ich habe das irgendwo, ich glaube meine Mutter hat das mal entdeckt. oder Nee, meine Mutter hat das entdeckt, genau. Und sie hat mir das, hat das einmal gemacht, ich fand es gut. Ich habe es dann, sie hat mir das gezeigt und seitdem mache ich die halt nur noch. Also ich mache die sehr, sehr gerne selber, weil du kannst sie halt vielfältig quasi ein, einsetzen. Also du kannst sie halt irgendwie zu einem ganz normalen Essen, sage ich jetzt mal machen. Dann kannst du sie wie Chivapchiti mäßig formen. Oder du kannst auch Käse mit rein, mit rein machen, dass du quasi so eine Käsekammer drin hast, die dann raus oder Käse rausläuft. Du kannst aber auch als burger Patty benutzen, wenn du möchtest. Also musst du keinen kein fertigen Patty kaufen. Du weißt halt selber, was du reinmachst. Und ich finde halt eine sehr, sehr geile Alternative auch zum Fleisch. Und ich mag es persönlich sehr, sehr gerne auch. Und ist selber gemacht.
0: Ich finde, selber gemacht hat auch nochmal eine ganz andere Qualität heutzutage. Also vieles... Besonders wenn es auf Gemüse basiert, kann man natürlich immer gar nicht so viel hier äh, einzeln machen. Meine Mom hat zum Beispiel gerne auch mal so gefüllte Paprikas oder so gemacht. Die sind auch geil. Aber wenn man halt so Z Zutaten nutzt, um dann daraus so bestimmte Backsachen oder sowas zu machen oder halt wie du wie du meinst, Buletten oder sowas, geiles Zeug. Also ich finde, jeder, der sich da auch mal dran probiert, ich, hab, ähm, ich, ich, ich sag mal ehrlich, ich lasse die Finger hauptsächlich von sowas, weil ich habe immer Angst, dass ich es wirklich richtig, richtig in die Tonne werfen kann. Weil ich will halt auch keine Lebensmittel verschwenden und so Selbstexperimente komplett alleine. Also, ich sag mal ehrlich, es geht klar, also so zum bestimmten Grad kann jeder das auch, aber sowas zum Beispiel, also so komplett, so besonders, weil ich bin auch kein Fan von diesem Selbstkleistern oder sowas. Ich schon, ich mag das äh, gerne. Das ja, Gefühl. deswegen hab ich Respekt. Ich mag das, ich mag das. Gefühl ich sag, ich habe Respekt davor.
1: Aber du isst das auch gerne, muss man auch dazu sagen. Immer
0: sechs Stück. Immer sechs so. Stück von fünf. <lacht> yes. Ähm, ich muss sagen, das, was du gerade gesagt hast, esse ich sehr, sehr gerne zu dem nächsten auch. Ich habe nämlich, als Beilage habe ich nicht so einen richtigen Punkt gefunden, ähm, nämlich esse ich sehr gerne selbstgemachte Potato Wedges. Da kommt wieder das Selbstgemachte tatsächlich. Also man kann sie auch einkaufen, aber ich habe mittlerweile rausgefunden mit einer leichten Variante, wie man die ganz gut einfach ähm, ja, wie würde man das sagen? Also mit so einer eigenen Soße mhm. selbst macht, sodass die halt auch schön crunchy werden. Ähm, so dass man einfach so, ich sag mal, diese typischen kriegt. Ich mache die halt auch so mit dieser Haut und Co. Dann sind die richtig schön crunchy. Ich esse dazu gerne so eine Knoblauchcreme oder Sauercreme. Und dann habe ich jetzt einfach Gemüse oder sowas aufgeschrieben. Also manchmal mache ich mir Gemüse, manchmal hole ich mir auch irgendwas wie so halt so eine Boulette oder sowas. Und da passt halt natürlich das, was du gerne dann hast, sehr, sehr gut dazu. Also ist wirklich geil. Also muss man meinen ausprobieren, meine Polite Wedges.
1: Ja, ey, dann machen wir das nächstes Mal zusammen. Also ich mach meinen Teil, du machst deinen Teil und dann passt ey, ich das. sag's dir, wir kombinieren es. Ich mach das eine, du machst das so andere. Und apropos kombinieren.
0: Wir bringen eigenes Kochbuch raus. Achso, ja, kombinieren. Das Let's go.
1: Äh, kombinieren. Und zwar, Grundnahrungsmittel auch in Deutschland gefühlt sind. Nudeln. Also jeder futtert Nudeln, wie sonst was. Meine Schwester zum Beispiel könnte einfach sich eine ganze Woche nur von Nudeln ändern, es juckt sie gar nicht. Also für sie ist es vollkommen in Ordnung. Ähm und okay, für dich natürlich ist es ein bisschen schwierig zu essen, weil es keine vegetarische Alternative dazu direkt jetzt gibt. Könnte man wahrscheinlich auch machen. Ähm aber es wäre ein Sahnehähnchen mit Blattspinat und Tagliatelle. Das klingt erstmal sehr, sehr viel an sich, ist aber halt relativ einfach. Also du das wird jetzt gefühlt ein Rezept hier, du brätst halt einfach so ein bisschen äh, Hähnchen an, also halt Hähnchenfilis, aber rechts links, bab, bab und dann werden die sie halt mit Sahne, Blattspinat äh, zusammen erhitzt und dann halt quasi köcheln, bis das Hähnchen durch ist, der Blattspinat schrumpft halt aus seiner Größe dann zusammen und das dann halt mit Nudeln, also man kann Tagliatelle Tag 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 nehmen, man kann Fahne nehmen, was auch immer man möchte, sogar Spaghetti kann man dazu nehmen, Er schmeckt einfach sehr, sehr geil und, ähm, Du knallst da wirklich, kannst da so viel Spinat reinpacken. Ich glaube, ich habe wirklich, wir haben zu viel gegessen und da waren fast 600 oder 700 Gramm Spinat am Ende drin, die dann, Spinat wird halt super klein, also vergeht ja sehr, sehr viel Wasser in, immer. Ähm, aber du kannst auf jeden Fall gut Spinat reinballern auch immer und das schmeckt einfach geil. Also dann hast du so ein bisschen, du hast halt das Hähnchen, was richtig saftig dann ist das halt den Spinat, der nicht irgendwie zerkocht ist oder so, aber der trotzdem richtig geil ist und äh, mit Nudeln, die identisch sind, Finde ich persönlich sehr, sehr geil. Habe ich das jetzt mal zum, zum ersten Mal ausprobiert. Muss ich sagen, ist sehr schnell sehr früh, sehr schnell hochgeschossen auf meine Liste von Sachen, die ich sehr, sehr gerne esse. Aber es dauert... Ich sag viel, dir so, wie lange. es ist,
0: ab jetzt, ab jetzt fangen wir einfach ein Kochbuch an, weil, so wie du es gerade gesagt hast, bitte 300 Gramm, das und das, Hähnchenbrust dazu, noch ein paar Nudeln reinsetzen. Nein, ehrlich, also jetzt alle Leute, sorry, ne, dass wir so ausführlich über Essen sprechen, jeder, der jetzt Hunger hat, tut mir leid an der Stelle. Mir nicht. Äh, wir halten es jetzt ab der... <lacht> Ja, ich halte es ein bisschen kürzer, weil ich wollte ich, ich wollt das Kochbuch nächste Woche erst rausbringen. Ah. Nämlich, dann heißt es das Taschenparty-Kochbuch. So, gut, ich, nein, es Spaß aber ich kann
1: sagen, meine nächsten zwei Punkte gehen auch sehr schnell.
0: Ja, deswegen, ähm, ich hab, ich war ein bisschen, also ich, ich war hin- und her gerissen, Aber ich habe mich jetzt entschieden für ein, eine Sache, die meine Mom sehr gerne oft gemacht hat, weil es auch schnell ging, ist Flammkuchen, typisch mit Schnittlauch und so... Ähm, Schmand ist das, glaube ich, was Fresh. sie da drauf gemacht Creme, hat.
1: Sowas. Ich glaube, Creme Fraiche kommt drauf.
0: Oder, Ja genau, Creme Fresh stimmt, so war das. Und man kann das gerne noch mit, also Schinkenwürfel, früher haben wir da drauf gemacht, du kannst aber alles andere ja, auch, ja. Paprika oder sowas drauf machen. Man kann es auch ähm, ja, so variieren, wie man möchte. Das finde ich ist das Geile, so wie bei Pizza. Ich wollte erst Pizza aufschreiben, aber Pizza ist halt sehr langweilig. Deswegen habe ich Flankbuchen mal in die Runde geworfen.
1: Sehr nice. Ähm, ich schummel mit meinem nächsten Punkt ein bisschen. Es ist ein Nachtisch eigentlich. Aber ich wollte auch ein bisschen anderes Land nochmal reinbringen und auch eine gewisse eine Erfahrung, die wir zusammen gemacht haben. Und zwar Pastelos de Nata haben wir in Portugal gegessen. Ich weiß, ob du dich daran erinnerst. Das waren diese kleinen Küche, die wir gekauft haben, wo wir zu fünf waren. Und ich glaube, wir haben 10er Packung gekauft und wir mussten fünf Minuten später wieder einkaufen gehen, weil die Dinger weg waren. Ich weiß, ob du die auch gegessen hast. Ich
0: glaube, wir haben achtmal dafür gekauft. Wir haben die
1: so oft gekauft. Und für
0: Wasser. Nur für die Dinger und für Wasser. Ey,
1: und ich finde sie einfach super geil. Und auf jeden Fall, auch wenn es eigentlich ein Dessert ist oder halt ein Nachtisch, ein Snack zwischendurch, wie auch immer, auf jeden Fall verdient es auch ein Platz da oben, weil du kannst so viel davon futtern, die sind echt gefährlich.
0: Die sind böse. Die sind wirklich böse. Also wenn ich meine böse, dann wirklich böse. Also weil ich esse gar nicht so viel Süßigkeiten, so einfach so, weil ich Bock habe. Aber die Dinger machen süchtig, <lacht> ehrlich. <lacht> ja, apropos süchtig, Süchtig? <lacht> ich liebe diesen Übergang, ich habe das letztens gesehen, dass Leute auch immer so apropos verwenden, um Übergänge zu machen, ich finde es lustig. Ne, ähm, mein Lieblingsgericht seit meiner Kindheit ist Lasagne. Und Lasagne ist für mich einfach ein Ding, ähm, natürlich wieder Vegetarier und Co., aber es gibt auch sehr, sehr gute Gemüselasagne, plus aber auch natürlich wieder die Hackalternative. alternative Lasagne oh, mit dieser Käseschicht, äh, schöne Platten, man kann es auch wieder selbst so variieren, wie man möchte. Manche Leute machen halt äh, gerne ein bisschen mehr Käse, manche machen so eine etwas dünnere Lasagne und sowas. Aber schnell im Ofen, auch mal so vorbereitet oder sowas. Ähm, ich finde auch Cannelloni sehr, sehr geil. Ähm, das ist auch schön, das halt mit diesen Röllchen, wie man das nicht sagt, also das ist anstelle von Teigplatten, sind da so Röllchen drin. Ey, meine Mom hat manchmal extra nur eine, eine Platte für mich gemacht und das ganze Ding war weg, weil es einfach köstlich schmeckt. Kuss an meine Arm dafür, also äh, ganz viel Liebe.
1: So, du hast mir meine Eins weggenommen.
0: Ach, <lacht> scheiße. Man nennt mich auch gar. <lacht> Weil das war eigentlich auch, meine, das war auch eigentlich meine Eins, aber ich dachte, ich sag's einfach mal so
1: weg, deswegen. Man nennt mich auch Garfield, ich hasse Montag und liebe Lasagne. Es ist einfach, ich finde, es geht nichts drüber. Also Lasagne ist einfach so, wie du gesagt hast, Lasagne. Cannelloni sind auch sehr geil, aber ich finde halt Lasagne, also die ganz normale Lasagne steht nochmal drüber. Es ist einfach, also ich finde, das ist fast schon die Perfektion an, an Essen. Also es gibt, du kannst mir erzählen, was du willst. Für mich persönlich gibt es nichts Besseres als eine schöne, saftige Lasagne. Und ja, deswegen, was ihr jetzt gerade nicht seht, Luca hat sich verabschiedet. Ich weiß nicht, wohin ist. Ich mache mal einen One-Man-Talk. Ähm, Nein, genau. es Achso, ist ein okay. One-Man-Talk. <lacht>
0: <lacht> ich habe nur vergessen, meinen Laptop anzuschließen. Ah, cool. Das ist mal so wieder typisch. Die Professionalität fehlt mal hier wieder komplett. Ähm, nein, deswegen. Also ich finde, Lasagne ist das geilste Gericht der Welt. Ähm, damit äh, habe ich eigentlich die Diskussion schon abgeschlossen. 1. Und die Nummer eins darf aber trotzdem nicht fehlen. Das mache ich in den letzten drei Jahren, glaube ich, fast jeden Tag. Nee, wirklich. Es ist, ich mache es sehr, sehr oft. Es ist schon fast verboten. Äh, einfach ein richtig gutes Risotto. Und ich lasse das einfach mal so stehen. Du kannst es so machen, wie du möchtest, aber ein Risotto, wenn ich dir das mache, köstlich, schmöchlich.
1: Risotto? Ich, stimmt, ich glaube, das hattest du für uns auch in Portugal gemacht, aber ich bin mir gar nicht sicher, als wir in Lissabon waren, den einen Abend. Das war auch ein Abenteuer, dieses Risotto, weil ey, Junge, okay, dieses, dieses Risotto, du denkst dir so, ja geil, ich mache jetzt Risotto, auf einmal musst, hast, hatten wir kein Wasser mehr, du musstest dieses scheiß Leitungswasser benutzen dafür, dass du total voller Kör war und du warst äh, was soll denn das?
0: Ja, also das in Portugal war natürlich so ein bisschen improvisiert, aber, aber wenn ich die richtigen Mittel habe, so, ich, ich finde es geil, ich habe es mittlerweile auch verbessert, <lacht> äh, typischerweise mache ich es mit Paprika und Tomate ähm, und dann schön Knoblauch halt, muss man sagen, also ich, ich bin Fan davon, wenn es sehr knoblauchig da ja, ist safe. und ja, also äh, wenn ich das jemandem mal machen soll, ruft gerne an für 20 Euro All-Inclusive-Drei-Gänge-Menü. Resorto, Resorto, Resorto.
1: Was würdest du für ja. dein eigenes Risotto bezahlen? Restaurantpreis, was würdest du für dein eigenes Risotto bezahlen im Restaurant?
0: Ich sag, wow, oh, der war böse. Der geht auch weg heute. <lacht> für, äh, für die Zutaten würde ich sagen, äh, eigentlich damals, wenn ich mal so zehn Jahre zurückgucke, wenn wenn ich früher auch mal ein Risotto gegessen habe. Ich habe 5 Euro für mein Risotto selbst bezahlt, aber alleine schon durch Inflation muss man auch so, mal so, ich sag mal, 8,50 Euro zahlen für mein Risotto. Ich sag
1: mal so, für ein vernünftiges Risotto zahlst du nicht... Große Portion. Ich glaube, für ein vernünftiges Risotto zahlst du nicht unter 23 Euro mit Kavai oder sowas im Restaurant.
0: 23? Hilfe. Ich glaube, <lacht> Lukas geht an der Stelle nur in zwei sterne äh, Na, restaurants also, also alles,
1: was weniger als zwei Sterne hat, da setze ich keinen Fuß durch die Tür. Nee, ich esse kein Risotto. So, also. Ein Spanier... Muss auch Geschmack haben. So, dann nehme ich. Ne? Ich, ich esse tatsächlich selten Risotto. Also eigentlich, ich, ich glaube nur, als du das gemacht hast, weil meine Mutter macht das meistens mit Pilzen, und da stehe ich halt nicht drauf auf Pilze. Beziehungsweise ich vertrage die halt nicht so gut. Da macht mein Magen Faxen nachher. Aber es geht nicht um meinen Magen, sondern weiter um Geld. Und wir haben ja gerade festgestellt, dass ich keine Ahnung von Preisen habe. Und das schwächt sich manchmal auch in meinen Kaufentscheidungen wieder. Daher ist die Frage, was ist das dümmste oder unnötigste, wofür du jemals Geld ausgegeben hast?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich habe schon für viele Sachen Geld ausgegeben, wo ich sagen würde, muss nicht sein. Also besonders in der Kindheit, wenn man schnell gewachsen ist, habe ich immer zweimal bereut, dass ich ein T-Shirt, eine Nummer zu klein gekauft habe, besonders in dem Übergang, als ich so... Zwischen, also es war zweimal der Übergang zwischen S und M und zwischen M und L. Und mittlerweile bin ich so in diesem Übergang L und XL. Ich bin für manche Sachen in XL nicht breit genug, aber mittlerweile brauche ich es halt echt. Auch besonders für Pullover oder T-Shirts oder sowas, Hosen. Hat sich eigentlich nicht mehr viel verändert, aber am Oberkörper. Und ähm, ich würde sagen, da habe ich sehr, sehr viele <lacht> Fehlentscheidungen getroffen. Aber ich sage mal so, das Schlimmste, und da hatten wir in der Uni auch ein Thema zu, sind so... Ähm, so, ja, also so Impulskäufe, wo du sagst, oh, ich glaube, das könnte ich gebrauchen und am Ende kannst du es direkt in die Tonne treten. Also, ich, mir fällt gerade kein Beispiel ein. Vielleicht kannst du mich inspirieren, dann fällt mir vielleicht noch
1: was ein. Ähm, also, ich persönlich kann halt sagen, ich habe bei einigen Games unnötig Geld ausgegeben, wo ich so dachte, oh, die sehen richtig geil aus, habe die geholt und dann dachte ich mir, was das für ein Trash. Ähm, und da, da habe ich Geld gegessen, muss ich sagen. Wenn man so drüber nachdenkt, ich habe ja früher Panini-Sticker gesammelt und das letzte Mal, wo ich gesammelt habe, war 2018, glaube ich. Da war ich 16 und das Problem damals war halt, ich war selber nicht davon überzeugt zu sammeln und habe halt angefangen und habe da so viel Geld reingebuttert, am Ende das Heft nicht mal voll bekommen. Ich würde sagen, so das dümmste oder eines der dümmsten Sachen, die ich halt hier gekauft habe oder gemacht habe mit Geld, war halt einfach 2018 anzufangen, ein Panini-Sticker zu sammeln, weil... Ich habe so viel Geld reingebuttert und habe das Heft nicht mal voll gemacht. Das ist einfach richtig unbefriedigend am Ende gewesen. Und äh, ja, das war, das war nicht so schön, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich sag dir ehrlich, ich überlege auch ganze Zeit. Ich würde sagen, die größte Fehlinvestition, die ich hier gemacht habe, aber das Gute ist, ich habe das Geld tatsächlich zum Großteil wieder rausbekommen. Ich habe mir nämlich ein Fahrrad sehr billig gekauft und es war so billig, dass es halt nur einen Gang hatte. Es war trotzdem ein cooles Fahrrad als solches, das will ich nochmal sagen, aber ich habe es halt wirklich fast gar nicht verwendet, weil es hier einfach in den Bergen... Bergen, in Anführungszeichen, auch wenn es Hügel sind oder sowas, aber es ist schon sehr, sehr steil hier, deswegen kommt man damit einfach nicht gut voran und ich habe es aber auch verkauft bekommen und ich glaube, ich habe fast gar keinen Verlust gemacht, also ich habe es für weniger als 100 gekauft und halt ein bisschen weniger auch wieder verkauft, ähm, aber das war halt im Nachhinein echt dumm, also da sollte man, also passt auf, wenn ihr in eine neue Stadt kommt, kauft euch nicht direkt ein neues Fahrrad <lacht> und ich habe ja eigentlich auch ein cooles Fahrrad in Hamburg, aber das wieder mitzunehmen, ist halt wieder so ein Aufwand, da fragt man sich, ob man es machen soll.
1: Ich glaube, ich würde bei mir noch ein paar Trikots mitzunehmen, weil ich habe früher echt viele Trikots gekauft. Also, ich weiß, ich glaube, du erinnerst dich auch mal an, an meine Trikotsammlung im Schrank früher, wie viele da bei mir rumhingen. Äh, da ist auch viel Geld für den Gang, sage ich jetzt mal. Da hast du auch
0: recht, ey. Trikots war echt ein Thema. Du erinnerst mich gerade, ich, als ich so in der football -Zeit am Anfang war, da habe ich mir so. Trikots gekauft, auch äh, von den Seahawks, so von zwei, drei Spielern. Und die waren sofort nach zwei Saisons leider ey, weg. Ey, das ist das Das also Heißt, die Trikots konntest du wirklich in die Tonne treten. Das ist das Schönste. Konntest du wirklich komplett in die Tonne treten. Das ist das
1: schönste wirklich damals. Ich war so ein kleiner Bubi. Das war 2013, ne? Ich war, ey, ich war noch nicht mal, ich war gerade mal so zehn Jahre alt. Ich denke mir so, boah, geil, HSV-Trikot, Holmingsson, ne? Junge, ich kaufe mir das Trikot. Auf einmal, er wechselt seine Nummer in der, in, in der Sommerphase. Das heißt, ich hatte A, die falsche Nummer die ganze Saison über und B, wechselt er ein Jahr später weg zu Leverkusen. Ich hab mir so, Junge, was soll das? Ich habe ein Trikot mit der falschen Nummer und du spielst ja schon wieder weg. Was soll denn das jetzt?
0: Also, deswegen verstehe ich, ich verstehe es immer nicht, also ich verstehe Wechsel natürlich, aber mittlerweile lasse ich das auch mit Trikots kaufen, die Nummern drauf haben, weil, also besonders beim HSV, weil ich weiß, wie oft Leute wechseln, ich habe doch das Gefühl, dass es natürlich noch ein bisschen mehr geworden ist, aber auch, weil es halt nicht mehr so diese Starspieler gibt wie früher, also so habe ich das zumindest im Gefühl, also das ist weniger dieses... Ja, ich bleibe wirklich zehn Jahre loyal bei meinem Verein, sondern es ist halt echt so, ich nehme die nächste Chance für den nächsten großen Deal. Also so habe ich das auch im, als Empfindung. Deswegen habe ich viele Trikots auch von früher, die einfach überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. <lacht> weil sie keinen kein, kein Blödsack kein interessieren. Ja. ja.
1: Hattest du, dich, hattest du dir nicht auch ein großes Trikot geholt von Atalanta und der ist jetzt auch weggegangen?
0: Äh, ja, ist auch weggegangen.
1: <lacht> Perfekt, der Junge holt sich einfach ein großes Trikot im, im Bergamo urlaub Denkt sich so, oh geil, Robin Gosens deutscher Spieler bei atalanta Geigerverein, geiler Verein, geiler Spieler. Ja, einfach zwei Wochen später geht der Typ zu Inter gefühlt und äh, das Trikot kannst du dir als auch, auch in die Tonne kürpen.
0: Ja, also ich finde das Trikot auch sehr sexy. Äh, mein Dad hat mich damals überzeugt, noch die Nummer zu nehmen. Ähm, ist trotzdem, also ich, ich würde sagen, geiles Trikot. Also, ähm, ja, das Trikot ist da, ein Also Trikot ich, ich trage es auch immer noch. Ja, ja. Deswegen. Aber deswegen habe ich es beim HSV-Trikot auch direkt vermieden, irgendwie oder irgendwas, was ich mir hole, dann noch. Mhm. Ist aber ein gutes Thema, jeder kann sich mal hinterfragen. Ich finde, Schuhe ist auch immer ein sehr, sehr gutes Thema, wo man sehr, sehr gerne mal einen Fehlkauf macht, fühlt sich doch gut an und dann im Nachhinein ich, also bei, geht er entweder schnell kaputt oder bei Fußballschuhen hatte ich das auch oft, dass die Schuhe danach doch nicht so geil waren im Gefühl. Hat, ja.
1: Bei Schuhen hatte ich das tatsächlich noch nie. Also ich hatte noch nie irgendwie Schuhe, wo ich sage, ey, die waren richtig geil oder am Anfang, wo ich dachte, die wären geil, die waren am Ende scheiße. Das hatte ich da tatsächlich zum Glück bisher noch nie. Ähm, liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich halt Schuhe niemals online bestelle, sondern halt immer nur vor Ort kaufe und die halt immer da anprobiere. Ich kenne halt noch andere, die halt wirklich nur online kaufen und dann sagen, ja, ja, das wird schon passen. Und dann sind sie irgendwie das Paket zum, zum Postboten oder zum, zu Hermes oder so zu bringen, um die Schuhe zurückzuschicken und sagen so, ja, ich spüre dann halt mit Schuhen, die irgendwie mit mir nicht passen oder sowas. Also von daher. Ja, das
0: ist auch Schwachsinn. Ja. Also kauft euch richtige Schuhe, Leute. Und wenn sie halt nicht passen. Passen sie nicht. Geht sie zurück. Das so ist, nicht. Für jeden Leute, ist für jeden am besten.
1: <lacht> ja, nee, aber sonst. Es gibt einige Fehlkäufe, die du machen kannst. Und allgemein einige Fehler, die du machen kannst. Und jetzt kommt wirklich wieder der Übergang des Grauens. Einen weiteren Fehler, den die EU vermeiden möchte. Jetzt gibt es einen eu vermeidungsfigur dran. Das war das beste deutsche Wort. Und damit willkommen aus der Tasche in die Welt, wo wir euch mit den heißesten News, die schon seit drei Tagen wahrscheinlich draußen sind, äh, Beglücken werden. Und es, ich hätte es eigentlich schon vorher einbauen können, weil es eigentlich gepasst hätte. Ähm, es geht nämlich um die Vereinheitlichung der Regeln zur Nutzung von KI-Plattformen. So wie ChatGPT zum Beispiel. Das Thema hatte ich lustigerweise heute auch in der Uni. Ähm, dabei geht es halt darum, dass die EU und die USA ähm, die Nutzungsbereiche dieser Plattform nicht unbedingt einschränken, aber äh, auf jeden Fall kontrollieren möchten damit beispielsweise halt, ne, so wie es jetzt halt schon an, anfängt, äh, nicht irgendwie Studenten oder Schüler oder, so, oder Schülerinnen oder Studentinnen äh, anfangen, damit Essays zu schreiben, ihre Hausarbeiten, sonst was, ihre Hausaufgaben, alles damit zu machen, ähm, wollen sie halt irgendwie versuchen, das so zu regeln, dass man KI-Plattformen einschränken kann. Ähm, die Idee dafür ist halt, ein Vier-Risiko-Kategorien-System ein einzuführen, ähm, wo halt die Gefahren, die von KI-Plattformen ausgehen, ähm, angewendet oder mit, äh, berechnet werden. Da gibt es halt die Kategorie Minimal, Begrenzt, Hoch und Inakzeptabel. Und ähm, zur Einordnung Computerspiele werden mit, einer, mit einem minimalen Risiko ähm, deklariert, sage ich jetzt mal. Das heißt einfach, dass von Ihnen aus wenig oder eigentlich bis gar keine Gefahr ausgeht, irgendwie... Für, was weiß ich, irgendwie für oder so also wie es jetzt bei ChatGPT Jet zum Beispiel wäre oder für alles andere. Und ähm, ich wollte halt eigentlich dich fragen, du, ich weiß ja, dass du einen ChatGPT-Account äh, hast oder das zumindest schon mal genutzt hast. Ähm, meinst du, dass wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen Gefahren oder gewisse Risiken von den Plattformen ausgehen oder sagst du, dass das ist jetzt äh, viel Wind um nichts?
0: Sehr, sehr interessantes Thema, muss ich erstmal sagen. Ich hatte es auch in der Uni, habe es aber auch privat ein bisschen genutzt. Einmal finde ich es sehr, sehr hilfreich, weil bestimmte Aufgaben und Aufgabenfelder davon übernommen werden können. Bestes Beispiel, muss ich sagen, als ich bei mir im Betrieb war und wir bestimmte Sachen gecodet haben, also Programmieren für Anfänger, sage ich mal, und da haben wir versucht, ein Spiel zu programmieren. Und da haben wir halt Fehler gesucht und da konnten wir einfach das... Ganze, den ganzen Code einfach mal bei ihm einfügen und sagen, findest du den Fehler und anstelle von, so wie typischerweise, und seit Jahrzehnten die Leute suchen nach ihrem Fehler so ein Komma vergessen oder weiß nicht was, was wirklich manchmal der Fall sein kann oder nicht genügend eingerastet oder sowas und das findet er halt in der Millisekunde. Zweites Ding war, manchmal wussten wir nicht weiter, manchmal wussten wir den Befehl nicht, den wusste er natürlich sofort, hat uns in zehn Sekunden weitergeholfen, heißt, ihn immer dabei gehabt zu haben, sag ich mal, als wie dritte Person. War perfekt, weil wir dadurch wirklich sehr schnell an unseren Code kamen. Aber diese Funktion, dieses, ja, ich lasse mir das einfach aussprungen und ich mache gar nichts, weil das geht ja auch, du kannst ja fragen nach einem fertigen Code, mhm. finde ich halt schade, weil es geht halt die, die Fähigkeit verloren. Als zweites muss ich aber sagen, was es sehr gefährlich macht, ist, sorry, Fake-Informationen. Ich habe nämlich eine Studie bei uns an der Uni jetzt mitbekommen, die das untersuchen wie viele Fake-Infos eigentlich reinkommen und die haben zum Beispiel wirklich mal, ich glaube, zehn Fragen beispielhaft rausgesucht, wo Infos entweder fehlerhaft veraltet oder halt in die falsche Richtung laufen können. Und ich glaube, da sehe ich halt das Risiko, dass wenn Leute sich wirklich darauf verlassen und nicht mehr googeln und sich wirklich, also nicht mal den Schritt machen, dass sie auf die Quelle gehen und schauen, ob es stimmt, sondern dass sie halt einfach nur so weit gehen, dass sie sagen, okay, wenn der mir gesagt hat, die Person ist so und so alt oder der und der kommt von da und daher her, dann verteilt sich das genau so wie, und da ist das beste Beispiel, Simplicissimus, äh, da haben die ein Video zu gemacht, wie zum Beispiel der Toasterfinder so ein, ähm, seit, ich glaube, zehn Jahre oder so, komplett falsch auf Wikipedia stand und wenn man sowas halt glaubt und gar nicht mehr in die Recherche geht, sondern einfach alles an ChatGBT hängen lässt, ich glaube, das ist halt das Problem. Und dritte Sache, die ich noch dazu sagen wollte, bevor du weitermachst, ähm, nämlich ChatGBT ist sehr cool, weil man sieht, wie Technologie von sich selbst lernen kann und das machen die ja bei Google auch, aber ich sehe das Problem darin, dass Leute es halt missbrauchen, um zum Beispiel halt damit Kriminalität zu fördern im Internet, weil es ist halt auch ein sehr, sehr starkes Tool in beide Richtungen, sowohl halt um Sachen zu erfinden, die der Welt was Gutes tun können, als auch Sachen zu erfinden, die der Welt was Schlechtes tun können, wie Algorithmen, die, ähm, die zum Beispiel halt Schadsoftware oder sowas runterladen. Also deswegen in beide Richtungen. Man muss vorsichtig sein, würde ich sagen, ähm, was die Entwickler angeht. Also die müssen vorsichtig sein, die haben eine hohe Verantwortung, ähm, aber es ist trotzdem ein cooles Tool, weil ich habe schon gesehen, was es alles kann, ja. deswegen. Ja. Aber nicht die Bachelorarbeit damit schreiben lassen.
1: Äh, das kommt sowieso nicht gut am Ende, nee. Ähm, auf jeden Fall, du hast ein paar Punkte angesprochen, wo ich halt sage, es stimmt halt, also es ist halt ein cooles Tool. Ich habe halt auch tatsächlich heute, hat uns halt einer erzählt, dass ähm, die Übersetzungsfunktion damit ist halt sehr, sehr, sehr sehr nice mittlerweile. Also du kannst es auch super gut zum Übersetzen benutzen, ist halt viel besser als äh, Google Translator zum Beispiel, ist halt viel genauer. Ähm, ich kenne halt auch einen, der hat damit halt schon in der Uni jetzt seinen Englisch-Essay geschrieben oder schreiben lassen und damit mal eine Easy, eine Eins bekommen. Ähm, ich finde halt einfach, du, also du, du weißt ja, wie ich zu solchen Technologien oder solchen Sachen allgemein stehe, dass ich da mal ein bisschen kritischer gegenüberstehe. Und ähm, ich finde halt, man muss echt aufpassen. Ich finde gut, dass es jetzt, ich glaube, es gibt jetzt so eine... So eine von demselben ähm, Softwareentwickler gibt es da jetzt quasi auch das, den Gegenentwurf, womit du prüfen kannst, ob etwas mit ChatGPT geschrieben wurde, bin ich der Meinung. Und wenn du das hast, dann ist es auch, ey, dann denke ich okay, alles cool. Weil ich denke halt, du musst gerade ähm, in Universitäten, Schulen und sowas, musst du halt schon gewährleisten können, dass halt der Essay quasi richtig geschrieben wurde und nicht irgendwie... Sich, man sich den hat schreiben lassen weil ich finde halt einfach, es bringt einem selber auch nichts. Gut, wenn man sich selber quasi verarschen will und sich denkt, oh, ich will einfach nur eine eins auf dem, auf dem Zettel stehen haben und nicht was werden, okay, deine Sache. Aber ich finde, man muss da aufpassen. Und es könnte halt die eine oder andere Jobbranche nicht auslöschen, aber zumindest äh, vielleicht ein bisschen in die Enge drängen, sagen wir jetzt mal Journalismus zum Beispiel oder sowas. Das könnte da ein bisschen schwieriger werden, halt, wenn solche automatisierten Texte immer geschrieben werden und halt immer besser werden, dass man halt gewisse, äh, in gewissen Bereichen die Menschen auch nicht mehr unbedingt braucht, wo wir auch wieder bei dem riesigen Thema sind mit fortschreitender Digitalisierung, wofür wir jetzt auch nicht die Zeit haben und äh, genau, was wir jetzt auch nicht unbedingt mehr so sehr ansprechen möchten, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich, ich finde aber ein guter Punkt von dir war, dass, ähm, was auch sehr schade ist, das wäre auch nochmal ein ganz komplett anderes Thema, darüber könnten wir nochmal eine gesonderte Folge machen, Markus. Ähm, nee, ich finde, sehr, sehr wichtiges Thema ist halt wirklich dieses Leute missbrauchens, weil sie einfach sehen, okay, äh, ich kann damit easy jetzt mein Studium bestehen oder sowas. Und es gibt wirklich Leute, die ich auch, äh, die ich privat kenne, die es wirklich so machen würden, damit sie einfach durchkommen. Und ich finde es halt schade, weil das ist das gleiche Thema wie, warum sollten Leute überhaupt studieren, wenn sie es halt eigentlich nicht hinkriegen selbst. Da kannst du auch kein JetGBT nehmen, um das zu machen, weil am Ende musst du auch die Klausuren schreiben, die werden auch nicht irgendwann digital sein. Jetzt auch, weil Corona jetzt eigentlich wieder fast vom Tisch ist, würde ich halt einfach sagen, das ist auch einfach nicht wieder, ja, hier JetGBT, geht für mich mal dahin. Besonders kommt jetzt auch noch eine Konkurrenz in den Markt, wo ich sagen würde, die gehen das wahrscheinlich nochmal ein bisschen heikler an. Die sehen auch die, die Fehler, die jetzt das Unternehmen hinter hinter Chattivity, also da stand ja einmal Microsoft, aber auch ähm, dieses andere, ich, ich komme noch nicht auf den Namen. Und ich glaube, da wird sich noch viel verändern. Also es ist jetzt so ein erster Schritt in das, was möglich ist, aber um nochmal äh, Richard David Precht zu zitieren, er hat nämlich gesagt, dass es Manche Felder ersetzen wird, aber manche wissen genau, welche Qualität sie haben, wie zum Beispiel beim Journalismus und man wird den Qualitätsjournalismus immer noch von irgendwelchen 0815-Chats unterscheiden können, die von der Bildzeitung, sage ich mal, jetzt ganz erlaubt geschrieben werden, die halt typischerweise auch von Klatsch nur, ich sage mal, fünf Sätze sind. Und diesen Clickbait, den kann auch ein Chat über GBT übernehmen, aber einen richtig guten Artikel, einen Meinungsartikel, den kannst du nicht einfach von jemandem schreiben lassen. Das äh, finde ich es wichtig. Und andere Leute, äh, probiert es einfach selbst mal aus. Ich finde es ein cooles Thema. Man muss es aber mal selbst ausprobiert haben.
1: Ja, ja ihr könnt zum Beispiel auch irgendwie die, euch die Story von Harry Potter da schreiben lassen. Nur mit, äh, mit Aladdin in der Hauptrolle statt Harry Potter. Und dann habt ihr auch wieder eine andere Story. Also das ist auch ganz witzig. Denn so, sowas könnt ihr auch machen. Ähm, ja, Aber, ey, auf jeden Fall, du, warst da, du bist da ein bisschen mehr drin, weil du ja auch damit schon gearbeitet hast. Und auf jeden Fall... An dieser Stelle sage ich schon mal Danke für die Meinung, weil ich finde sowas mal sehr interessant, wie halt Leute darüber denken, die halt damit schon gearbeitet haben, weil ich habe es halt nicht wirklich gemacht. Und ich finde es sowieso interessant, weil du hast halt eine andere Meinung zu solchen Themen als ich. Ist halt auch wieder so eine Sache, wo man sich denkt, ey, deshalb machen wir das hier, weil wir auch oft unterschiedlicher Meinung sind und man halt seine eigene Meinung vertreten kann und sollte. Deshalb. Aber sehr interessantes Thema auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ey, wirklich cool, dass du es heute mitgebracht hast, ähm, deswegen, also das, das ist einfach mal wichtig, dass wir heute auch mal darüber gesprochen haben und äh, jetzt kommen wir eigentlich auch zu unserer letzten Kategorie des Tages, würde ich sagen, wir machen heute mal eine etwas längere Folge. Ja, heute stimmt, du hast
1: ja noch ein Format äh, dabei, das habe ich ja komplett vergessen, ich gucke gerade auf die Uhr und denke, oh, wir sind schon bis zu weit, also oh, wir haben ja noch ein Format.
0: <lacht> ich habe Bock, das heute noch reinzuhauen, weil äh, ich habe es den Leuten versprochen, dass ich es diese Woche wiederhole. Und diesmal kommt auch Qualität in den Podcast. Ich kann es euch mal sagen, ich habe mich nicht nur fünf Minuten hingesetzt, um die unmöglichen fünf heute mal mit Qualität rauszuhauen. Und Lukas, ich frage dich, bist du heute bereit für eine Schnellrunde unmögliche fünf?
1: Ich bin bereit und ich sage dir, ich schaffe zwei von fünf auf jeden Fall.
0: Ey, das ist schon mal eine gute Prognose an alle Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr könnt alle sehr, sehr gerne mitquissen. Lukas wird immer noch ein bisschen Zeit lassen. Er muss ja auch kurz überlegen. Deswegen gebt einfach euren Tipp ab. Ich habe auf jeden Fall sowohl Antworten, die mehr in Schätzfragen Richtung gehen, welche, die so, ich sag mal, eine feste Antwort sind, wo man halt einfach vielleicht den Begriff wissen muss oder eine auch aus vier Antwortmöglichkeiten. Deswegen starten wir direkt mal ganz einfach. Ist die einfachste von den unmöglichen, nämlich A. Äh, eins meine ich. <lacht> wie viel Zeitzonen gibt es in Russland? So. 30 Sekunden Überlegungszeit. 29. <lacht> so. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel hat Deutschland? Wie viel hat Europa? Wie viel hat Amerika? Und jetzt kommst du zu Russland. Nein, Spaß. Also, äh, Lukas, du kannst gerne mal
1: sagen, was du denkst. Also, du gibst ja keine Antworten, ne?
0: Nee, also da muss das okay. äh, so... Also ähm, das, ist ja, ich, das ist ja die einfachste Frage, ja, Mensch.
1: Ich bin der Meinung, dass Russland sieben Zeitzonen hat.
0: Also, wir haben die erste falsche Antwort des Abends. Äh, es sind elf. Ich hab's, äh, also ich gebe auch gar keine Gewähr für die Antworten jetzt, äh, weil ich habe sie nachgeschaut. Aber elf? Äh, ich habe elf Zeitzonen äh, rausgefunden. Ähm, und hatte ich auch nicht geglaubt, aber wenn man sich die Fläche mal anschaut und ihr also könnt sehr, sehr gerne auch mal googeln, es gibt nämlich eine Übersicht zur Zeitzonen. Ähm, wir befinden uns glaube ich in Plus 1 ja, ja. Ähm, und ähm, deswegen, also es ist äh, sehr, sehr interessant. Es wird nebenbei noch gegoogelt von Lukas, jetzt kommt die falsche Antwort direkt raus. Jetzt bin ich aber wirklich sehr gespannt, jetzt wird direkt nebenbei noch gegoogelt, ob es richtig ist, äh, elf. Elf, aber ich ja. hoffe, dass es richtig ist.
1: Also, sehr, sehr gut. Es, gibt elf, es werden elf verschiedene Uhrzeiten abgegrenzt, aber offiziell gäbe es 14 verschiedene Zeitzonen. Aber es sind elf verschiedene Uhrzeiten, deswegen sagen wir, die elf ist richtig.
0: Ach, krass. Okay, so, äh, <lacht> wir kommen weiter zur zweiten Frage. <lacht> äh, Soweit habe ich nicht recherchiert, das tut mir schon wieder leid. Nächstes Mal komme ich auch noch mit einer ausführlichen Erklärung. Äh, Nochmal, also, das ist auch nämlich, finde ich, äh, noch eine entspannte Frage. Also, jetzt wird nicht gefragt, welches der längste Fluss ist. Davon gehe ich aus, dass Lukas das weiß. Er ist nämlich geograf. Genau, die Elbe. Wie lang? <lacht> Richtig. Wie lang ist der längste Fluss der Welt? Da ist natürlich die Frage erstmal, was ist der längste, aber ja, das weiß der, der ich. Ist der Richtig, okay. Und jetzt musst du eine Schätzung abgeben. Oh, also, das ist so ähm, unangenehm. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, an alle, an alle Leute, es sind auf jeden Fall Kilometer. Und äh, nicht wenig Kilometer.
1: <lacht> Ach, ich wusste das mal, das ist jetzt peinlich. Ähm, soll ich dir die genaue Zahl sagen oder soll ich dir in Zeit nur in ungefähren Bereich sagen? Wie streng bist du?
0: Ja, ich würde sagen, du sollst schon eine Zahl sagen, aber die soll jetzt nicht auf irgendwie eine äh, genaue Stelle Ach. oder sowas sein.
1: Scheiße, ich wusste das mal. Ich bin, ich bin gerade bei der ersten Zahl unsicher. Also ich sag mal, im 100er Bereich, Also es, wir sind auf jeden Fall im Tausenderbereich von Kilometern. Äh, die erste Zahl sage ich dir noch nicht. Wir sind auf jeden Fall im Bereich von, ich glaube, so und so viel, 1347 Kilometer und ich glaube, es sind 8347 Kilometer.
0: Alright. Also ich habe jetzt keine Toleranz und es ist jetzt für mich auch kein richtig oder falsch, weil ich finde es trotzdem gut, dass du schon mal richtig rangegangen bist. Im Tausender-Bereich ist schon mal richtig. Die, äh, ganz, wir gehen mal von hinten. Ganz cool. Die erste Zahl ist eine 0
1: Oh, ich hätte jetzt nämlich 8651 gesagt.
0: Ach so, okay, okay. Also, die, die erste Zahl ist falsch. Nein, also die erste Zahl ist eine 0. Okay. Die, ein, die zweite Zahl ist eine 50. Die dritte Zahl ist eine 6. Oh mein und die vierte Zahl ist auch eine 6, also oh, 6.650 Kilometer. Ich war nämlich
1: zwischen 8 und, genau. und 6.000, also zwischen 8.000 und 6.000, ich wusste es nicht genau, scheiße.
0: Wenn du 6.000 irgendwas gesagt hättest oder 6.000, da hätte ich dir den Punkt auf jeden Fall gegeben, aber äh, jeden, der, <lacht> der überhaupt im Tausenderbereich ist, äh, schon sehr, sehr stark weil ich hätte sowas auch gar nicht einschätzen können, genau. Yes, jetzt kommen wir zu einer, weil ich habe ja mal alle Kategorien und wir sind ja auch hier so ein historischer künstlerischer Ey, Podcast. Ganz kurz, darf jetzt ich kommen wir zu darf, einer Kunstfrage. darf ich
1: bitte mein, darf, <lacht> darf ich meine Anfangsaussage revidieren? Ich schaffe 0 von 5 heute, glaube ich.
0: <lacht> ich habe gesagt, es sind die unmöglichen 5 heute. Aber heute sitzt also, die ich habe wirklich fünf, mal, ich habe ausgebessert.
1: Woche. Letzte Woche war ja Pipifax. <lacht>
0: Ja, also wenn man endlich mal ein bisschen mehr Zeit hat oder mal reinsteckt, dann kommt man schon auf bessere Fragen. Easy, easy. Ähm, nee, also ich, ich finde, das ist, das ist wirklich, wer wird Millionär äh, in, in, auf Wursch bestellt? Und deswegen kommen wir zu Frage 3. Der norwegische Künstler Edvard Munch ist berühmt für seine Malerei. Insbesondere für welches ikonische Werk?
1: Gibst du Antworten?
0: Jetzt haben die Leute, glaube ich, schon überlegt. Ja. Äh, nee, ich gebe keine okay. Antworten. Ich glaube, die... die
1: Ey, wenn ich, ich weiß es nicht, ist es der Schrei? Also dieser Typ, der schreit. Die
0: Antwort ist richtig. <lacht> Die erste richtige Antwort. Es ist sehr, sehr stark. Viele denken nämlich manchmal, dass es auch von Van Gogh ist, aber der Schrei ist tatsächlich von Munch und oder ich weiß nicht, ob ich ihn auch richtig ausspreche, weil er ist ja auch Norweger, aber wirklich ein cooles Stück und ist eigentlich auch sehr bekannt. Ne? Also jeder, der das Bild zumindest gesehen hat, weiß, wovon wir eigentlich sprechen. Genau, aber ey, die erste richtige Antwort, das ist schon mal stark. Ja, ich gehe nicht ähm, mit drei Punkten heraus. Frage 4. <lacht> Vielleicht kriegst du doch deinen ersten Tipp hin. Alles klar. Also, ja, wir gehen jetzt in eine andere Richtung zu einer Zeitschrift. Viertens, wann wurde die erste Ausgabe der Vogue veröffentlicht? Und hier oh habe ich diesmal vier Junge. Antwortmöglichkeiten. Weißt,
1: weißt du, weißt du, wie modisch, weißt du, wie modisch bewandert ich bin? Ich ziehe mir eine Jogginghose einen Hoodie an und nenne das einen Style.
0: Das Interessante ist tatsächlich, dass ich auch. Ähm, Antworten habe, wo ich selbst überrascht war. Ich wusste, wann die australische veröffentlicht wurde und das lag daran, dass ich Helmut Newton mal ähm, in, in Kunst hatte, aber ich wusste tatsächlich nicht, ob da, also wann das Original gegründet wurde. Ähm, ich werde jetzt auch keinen weiteren Tipp geben, deswegen werde ich einfach mal A bis D vorlesen. Mhm. Also, Antwort A. 1892, B. 1960, C. 1925 oder D. 1907? Oh. 50-50-Joker gibt's hier nicht.
1: <lacht> weißt du, ich finde es ich find's unangenehm, weil ich würde eigentlich automatisch die 1800er-Zahl rausnehmen. Aber das wäre auch wieder so, so eine typische Antwort, weißt du? Die Vogue. Ich weiß nicht mal, aus welchem Land die Vogue ist. Bin ich auch ehrlich. Also, wo, wo sie, in welchem Land sie gegründet wird, das weiß ich nicht mal. Ähm... Ich dachte nämlich immer, das wäre eine französische Zeitung, die irgendwann falsch ausgesprochen hat. Und jetzt heißt sie halt einfach so. Ähm,
0: ich bin der Meinung, dass, es, dass sie aus, aus äh, England ist, oder? Jetzt äh, gefährliches Halbwissen. Ge ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Schließt du denn irgendwelche Antworten aus?
1: Ich würde eigentlich 1907 ausschließen. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so ein Bauchgefühl. Und oh, ich tendiere zu 1925. Ja, komm, 1925. Äh,
0: Nochmal kurz revidiert. Äh, New York ist übrigens äh, das, äh, ah, die Stadt, wo sie herkommt. Ah, warte, New ähm, York.
1: Ja, egal, 1925, ich habe eingegangen. Komm, komm, hau raus. Wasch, C, okay. wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es 1960. Also,
0: ich nehme schon mal zwei falsche Antworten raus, nämlich B und D sind schon mal falsch. Also 1960 und Ey, 1925. Ey, wenn du mir jetzt, er jetzt, wenn ist du mir jetzt erzählst, ist sind, es, sind es A oder C?
1: Wenn, wenn du mir jetzt erzählst, dass es A ist. Ne? Und die
0: richtige und die richtige Antwort ist A. Ist es A? Na, na, nein, echt nicht? Es ist wirklich A. Ist es ist wirklich A. Acht? Nein, ähm, Ach, du, hat,
1: du Heilige. So alt ist es. Äh, jetzt alt? kann ich
0: tatsächlich auch mal mit Wissen glänzen. Nein, Spaß, ich habe es gegoogelt. Äh, nämlich von Arthur Turner, äh, der im 19. Jahrhundert tatsächlich schon eine äh, ne Kundschaft hatte von. 10.000 äh, Mitgliedern, die äh, dementsprechend auch die erste Vogue damals
1: rausgebracht haben. Als ob das Teil so alt ist schon. Jo, okay, krass. Ja, das ist krass, ne? Ich ähm, ja, gedacht.
0: also deswegen, ich fand es eine coole Frage. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, aber ähm, als ich das gesehen habe, ich, ich dachte, wenn ich schon eine zweite 1800er Zahl reinbringe, dann wirst du safe auf eine der beiden Zahlen gehen. Deswegen. Ja, das
1: war so. <lacht> ich habe mir die Antworten. Ich habe ja, auch,
0: ich, ich, ich. ich habe ja
1: auch gesagt. Ich, ich, ich wollte da irgendwie, ich wollte es von Anfang an aber Ich wollte da auch nicht rausgehen, weil es war irgendwie vorhersehbar, dass es das sein kann. Aber krass, dass es schon so alt ist. Hätte ich nicht gedacht. Ja.
0: Heute mal auch in alle Richtungen, wie gesagt. Ne? Und die letzte Frage, die allentscheidende Frage, ob du heute noch deinen Tipp richtig machst, ist Frage 5. Wie heißt der erste Spielfilm, der von Pixar veröffentlicht wurde? Mm. Und vielleicht, wenn du so gut bist, sogar noch das Ja. Aber ich glaube, das Ja ist schon schwierig, schwierig. Von
1: Pixar? Ach, Scheiße. Ah, Warte, meine Schwester würde mich jetzt, glaube ich, hauen. Ähm Pixar, 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 Pixar. Scheiße. Ich glaube, Pixar, Pixar kam relativ spät. Und ich weiß nicht, ob jetzt. Ob ich weiß nicht, ob. Also es gibt keine Antworten, ne? Nope. Ich weiß nicht, ob vor Toy Story noch ein Film von Pixar rauskam. Ich überlege die ganze Zeit, ob vor Toy Story noch was kam. Vielleicht, Mon Vielleicht Monster AG? Monster
0: Agier, oder? Also du musst jetzt gleich ein, du musst eine Antwort finden äh, für den Film und du kannst auch noch eine Jahreszahl sagen, aber die, die zählt nicht. Also die, nur der Film ist jetzt wichtig.
1: Ich sage ich weiß nicht, was... Scheiße. Oh, egal, ich mit Toy Story.
0: Oh, und ich hast du ein Jahr? Ich, ich weiß
1: auch? nicht, ich, ich hätte jetzt 98 gesagt, aber ich weiß nicht, ob von dort der Film ist. Oder um die 2000er-Wende herum, müsste der sein. 2003 Alright. oder so? Keine Ahnung. Oh.
0: So, jetzt möchten wir Trommelwirbel. Und die richtige Antwort ist Toy Story. Toy Story ist richtig. Aber, das Jahr ist falsch, aber das ist, ist egal, 1995, 95? Nee, 1995 Ach, erschien der erste Film und noch als kleine Info, Toy Story, gibt's, äh, Toy Story Pixar gibt es noch gar nicht so lange, die wurden damals 1979 als Graphics Group und 86 dann als Pixar, also umbenannt später und gehören seit 2006 zu Disney. Ähm, Walt Disney Company, genau. Yes, aber äh, tatsächlich und hiermit enden wir heute mit den unmöglichen fünf wir haben zwei von fünf richtigen gehabt. Ich bin sehr gespannt, wie viel ihr heute zu Hause richtig hattet. Ähm, ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Ich habe tatsächlich auch schon mal ein bisschen geluschert und äh, nochmal Fragen verbreitet. Äh, vielleicht werde ich nächste Folge mal eine Pause machen, damit ihr euch wieder darauf freuen könnt. Äh, ich finde es ein sehr, sehr entspanntes Format und ich finde es auch gut, dass ich der Host <lacht> bin und nicht gefragt werde. Vielleicht bringst du ja bald mal ein, Fra ein paar Fragen für mich mit. Also, Aber, ich, ich sage mal so, mein, äh, nein, mein, mein, meine, meine, meine unmöglichen
1: <lacht> fünf werden wirklich unmöglich für dich dann. Das sage ich, sag ich dir so. Ich wieses.
0: Und heute haben wir einfach mal eine lange Folge rausgehauen, weil wir euch lieben und äh, wir danken euch für jeden, der äh, auch sehr, sehr gerne zuhört. Es macht sehr, sehr Spaß. Ich äh, habe heute die Folge wieder sehr genossen. Jetzt ist es auch langsam bei mir dunkel. Ich glaube, Lukas sieht kein Stück mehr von mir. Ich glaube,
1: ich sehe schon seit 20 Minuten <lacht> nichts mehr von dir.
0: <lacht> Deswegen... Ähm sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank für die äh, coole Folge von, äh, von dir, Lukas, dass du deinen Input heute gegeben hast. Danke fürs Zuhören, Leute. Und ähm, ja, äh, die letzten Worte, Lukas.
1: Ja, auch an dich erstmal Dankeschön. Also ich fand die Folge sehr, sehr nice, vor allem die unmöglichen fünf waren diesmal echt krass. Und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe davon. Mhm. Genau, wenn ihr auf jeden Fall noch Anregungen habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, vielleicht auch was wir als nächstes für eine Top 5 machen sollen, wenn ihr da Ideen habt, Wünsche... Ähm, schreibt uns, schreibt unserem Account, also entweder Taschenparty oder uns direkt auf Instagram. Und ansonsten, ich hätte noch ein kleines Zitat für euch, weil letzte Woche hatte ich ja auch eins, glaube ich, mit dem Samurai-Yuka, weißt du ja noch. Ähm, und zwar ein ganz einfaches. Stimmt. Kleine Worte. Ey, ich hab's voll vergessen. eine Worte zum Ende. Ich, ich, hab's, ich hab's tatsächlich aus, äh, ich weiß gar nicht, von wo ich das hab, muss ich sagen, aber einfach mal drüber nachdenken, der Pessimist guckt nach unten und stößt sich den Kopf. Der Optimist guckt nach oben und verliert den Halt, aber der Realist, der Realist guckt nach vorne und passt seine Schritte an. Also, meine Freunde, schaut nach vorne, schaut nicht zurück, macht jeden Step nach, äh, nach dem nächsten und dann wird das alles. Und damit würde ich mich gerne verabschieden. Danke für die Folge, danke fürs Zuhören und damit
0: auf Wiedersehen. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Ciao.